0: Ich habe selbst gesagt, dass ich, dass ich das machen will unter diesen Voraussetzungen, mit dieser Planung und mit diesem Ziel. Somit bin ich selber schuld und also bin ich auch selbst schuld, wenn ich wieder herauskomme oder eben in, in dem Zustand verbleibe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und ganz, ganz herzlich Willkommen, unseren heutigen Gast, Matthias Pappenscheller. Heute wieder mal via Zoom. Matthias Pappenscheller ist Unternehmensberater sowohl im Bereich Industry Consulting als auch für EPUs und weitere Details Lieber Matthias, sagst uns bitte selbst.
0: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf bei euch. Ähm, ja, ich bin Unternehmensberater, wie schon erwähnt, für ähm, Industrieunternehmen, größeren Ausmaßes und Konzernen, sowie auch für Einzelunternehmen. Ich habe das auf zwei Schienen aufgeteilt. Mit dem äh, Für Industrieunternehmen bin ich Partner einer Kanzlei mit mehreren Mitarbeitern, wo wir uns um Produktionsoptimierungen bzw. auch Organisationsoptimierungen kümmern. Und mit EPUs ähm, wirklich als Partner von der Gründung bis hin zur Weiterentwicklungsskalierung des Unternehmens.
2: Sehr spannend, Matthias. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du heute hier bei uns bist, digital. Ähm, mit welcher Geschichte bist du denn heute zu uns gekommen?
0: Ja, also meine Geschichte. Es gibt viele Geschichten, aber das ist auch sicher eine, die am spannendsten ist. Um, da geht es um mein erstes Unternehmen, das einen ziemlichen Absturz erlitten hat. Um, war damals eine OG mit drei Personen mhm. in einem ganz anderen Bereich, in, in einem Bereich, den ich eigentlich nicht kannte bis dato mhm. und das war wahrscheinlich schon der erste Fehler. Was war das um für Fehler Gewerbe
2: oder was war das, was habt ihr gemacht?
0: <lacht> das war Kosmetikhandel.
2: Oh ja, das ist ja <lacht> ganz was anderes als das, was du jetzt hast. Ja, genau. Wann war das, dass wir so eine zeitliche Einordnung haben?
0: Das ist ähm, circa zwölf Jahre her.
2: Vor zwölf Jahren. Und du hast gesagt, du hast das ja. mit zwei Partnern gegründet? Genau. Und Partnerinnen?
0: Zwei Partnern, ja. Mhm.
2: Okay, vor zwölf Jahren zu dritt eine OG gegründet im Kosmetikhandel. Hört genau. sich spannend an. Was ist da passiert dann?
0: Naja, das war so. Ähm, oft kommt man ja durch Zufälle zu gewissen Chancen oder, oder auch Risiken in dem Fall. Und das war so, dass eine, ein Kosmetiklabor ein Produkt entwickelt hat und meine zwei Partner waren im Kosmetikvertrieb tätig und im Medizinproduktevertrieb als Account manager und ich als Zahlenmensch und Organisationsmensch habe gesagt, warum tun wir uns nicht so dritt zusammen und haben daraufhin einen Businessplan aufgestellt und für den Generalvertrieb in Österreich, für dieses neuartige Kosmetikprodukte. Hört mhm. sich vielversprechend ja, an. Hört ähm, sich vielversprechend an, hat sie für uns auch sehr vielversprechend angehört. Wir haben das meiner Meinung nach auch, auch heute noch ganz gut durchgeplant und sind mit, vollen, äh, mit voller Euphorie an die Sache gegangen. Und vielleicht war sogar die Euphorie da das Problem daran, weil man da einige Sachen auch dann vergessen hat <lacht> in, in weiterer Folge und zwar eine ziemlich entscheidende Sache dass äh, die Kosmetikindustrie ja sowas von präsent ist. Auch gerade was die Medien betrifft, also jede zweite, dritte Fernsehwerbung ist Kosmetik. Ähm, gerade auch, wenn man äh, den, den TV-Bildschirm oder das Radiogerät äh, einschaltet, dann geht es nur um irgendwelche Kosmetika. und genau das war das Problem an der Sache. Man hat einfach vergessen, ein, sich ein gewisses werbemarketing Werbemarketingbudget ähm, zu organisieren und hat die Finanzplanung sträflich vernachlässigt.
2: Mhm, also am Businessplan habt ihr euch einen guten gemacht, aber ihr habt es an wichtigen großen Posten ausgelassen.
0: Genau, mhm. Budgetierung und Liquiditätsplanung.
2: Oh, äh, so ganz unwesentliche Dinge
3: sozusagen. Genau,
0: aber das ist ja halt eben oft diese Sache und äh, das war bei uns damals so, dass man mit voller Euphorie an die Sache gegangen ist und, und diese Dinge dann eher in den, in den Hintergrund gerückt sind. Man hat äh, eine tolle Sache, die man, die man vertritt, die man ähm, mit vollem Enthusiasmus ans Ziel bringen möchte. Man hat dieses große Ziel vor Augen
3: mhm.
0: und dadurch geraten die Details dann oft in den Hintergrund und das war eben bei uns genau der Fall. Und wir werden das schon machen, irgendwie.
2: Mhm. Wie lange hat denn diese Euphorie angehalten?
0: ja nicht sehr lange <lacht> das war dann circa ein halbes Jahr ist es eigentlich ganz gut gelaufen wir haben durch die Kontakte die wir hatten also die meine zwei Partner hatten hat es eigentlich einen, einen guten Drive bekommen mhm. Mhm. und wir sind auch in, in große Apotheken hineingekommen in, in ganz Österreich
3: mhm. und
0: hat eigentlich einen Anschein gemacht dass würde es funktionieren das Produkt ist auch sehr gut angekommen, wir haben sehr gutes Feedback bekommen und dann kommen eben solche Dinge wie der Produzent hat die Lizenz drauf, der Produzent ähm, möchte dann mehr Marsch haben, ähm, immer dünner wird dann das, äh, das Eis, auf dem man sich dann finanziell bewegt mhm. und diese Unerfahrenheit hat uns dann das Genick gebrochen im Endeffekt.
2: Mhm. Das heißt, also Da ist dann ein Produkt, äh, Produzent hat dann gesehen, das verkauft sich ja und hat es dann ein bisschen nachgelegt genau. bei seinen Forderungen.
0: Genau, genau so war das. Und parallel ähm, hat man dann für weitere Chargen oder weitere Abnahmen dann auch immer die Forderungen der Kunden gehabt, die das gewohnt sind, ähm, Gutes zu bekommen, die das gewohnt sind, Werbematerialien zur Verfügung gestellt zu bekommen, die das gewohnt sind, dass der der Händler oder der Produzent dann das Produkt bewirbt,
3: Aha.
0: damit es auch einen Anklang bekommt im Laden mhm. und auch die Abnehmer bekommt und somit das waren alles Dinge, mit denen man damals nicht kalkuliert hat.
2: Okay, also auch da war ihr unerfahren in dem Feld, dass das da gefordert wird.
0: Ja. Komplett, ja. Mhm. Und heute sage ich, und da bin ich heute ziemlich fest der Meinung, dass es auch so ist, dass jedes Unternehmen in den Grundfesten gleich funktioniert, mhm. aber die Details sind trotzdem oft entscheidend.
2: <lacht> Jetzt brauche ich nicht mehr fragen, was du gelernt hast. Dass <lacht>
0: also, das sind einige Learnings daraus entstanden und speziell möchte ich darauf eingehen, dass man, also mein größter Fehler war da definitiv, dass ich immer mit dem Kopf durch die Wand wollte mhm. und es das heißt ja immer, dass man Aktionismus, dass Aktionismus gefährlich ist. Mhm. Das unterschreibe ich auch heute noch voll und ganz, Aktionismus ist gefährlich im Unternehmertum. Ähm, was vielleicht im Privaten oft ganz lustig sein kann, wenn man mal, wenn man mal aktionistisch unterwegs ist und, und nicht alles durchplant, ist im Unternehmerischen, auch wenn es manchmal die Kreativität etwas einschränkt, ist im Unternehmerischen auf jeden Fall brandgefährlich und auch ein klares Ziel zu haben alleine reicht nicht. Das war damals nämlich auch der Fall, wir haben klare Ziele gehabt wir haben aber die einzelnen Steps am Weg zum Ziel und die Zwischenziele, beziehungsweise mhm. auch die, die Planung, wie wir diese Ziele erreichen, einfach sträflich vernachlässigt.
2: Und ich habe gehört, was ich jetzt vorhin so also gehört hat, ihr habt den Markt auch nicht so gut im Blick gehabt. Ihr wart unerfahren, was der Markt denn überhaupt haben möchte. So ein Gutes, genau. an zusätzlichen Werbung, die ihr schon macht. Ja. Mhm.
0: Richtig, ja. Und alles in, alles in allem war es dann einfach ein eine Vorfinanzierung, die man gebraucht hätte, mhm. beziehungsweise bessere Verträge, die man gebraucht hätte, ähm, dann hätte es eventuell funktioniert, ja.
2: Wie lange hat denn das Unternehmen gelebt? Eineinhalb Jahre. Ja doch, dann noch ein, ein Jahr.
0: Genau. Und das ist dann immer weiter so gelaufen, dass man, 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 man neigt ja dann dazu, wenn man sich etwas aufbaut, wenn man viel Energie, Kraft und, und Nerven hineinsteckt, dass man dann immer weniger den Wald vor lauter Bäumen sieht. Mhm. Und einmal dieser, diesen Schritt, den man zurückgehen müsste und sie aus dieser, aus dieser Welt eben, in der man sich da befindet, einmal herauszutreten und von oben einmal zu schauen
3: mhm.
0: und zu sagen, hey, vollkommen logisch, Liquidität ist nicht da. Liquidität wird sich auch nie aufbauen mit den Margen, die wir da verdienen mhm. und dem Budget, das wir eigentlich brauchen würden. Und uns fehlt einfach an ein Know-how in dem Bereich. Also dieses Eingeständnis zu machen, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die man dann mit sich selbst als Unternehmer hat, wenn man schon mittendrin ist, wenn man so viel Zeit, Nerven und äh, Energie hineingesteckt hat. Mhm. Dann will man meistens das zum Ende bringen oder erfolgreich durchziehen mit den Mitteln, mit denen man es gewohnt ist zu agieren.
2: Matthias, was war denn dann der Grund, dass ihr es aufgegeben habt?
0: Es, es ist dann einfach finanziell nicht mehr gegangen.
2: Wie ist es dir da gegangen, als du erkannt hast, jetzt geht es nicht mehr? Ich bin jetzt so lange mit dem Kopf durch die Wand, hast du es gerade vorher gesagt, mhm. und habe da gekämpft und gekämpft und das ist mein Baby, ich habe das aufgebaut und ich will das auch halten und wir wollen das halten und dann merkt ja. man so, das geht einfach gar nicht mehr, da haben wir uns total übernommen. Das, das ist nur mehr ein Minusgeschäft.
0: Ja, nicht gut.
2: Nicht gut? Was heißt das? Hast mehr, woran hast du gemerkt, dass es dir nicht gut
0: gegangen ist? Ja, ich habe meinen Kühlschrank nicht mehr vollbekommen. Ich habe nichts mehr hm. zum Essen gehabt. Okay, ich habe mir die Miete gut. nicht mehr leisten können.
2: So massive, ähm, existenzbedrohende ja. finanzielle Verluste gewesen. Genau. Ja, und, und emotional? Was heißt das dann?
0: Das war eigentlich emotional nicht mein größtes Problem. Also ich habe nicht Angst vor dem Hunger und vor der Obdachlosigkeit gehabt, weil der hätte mir meine Familie schon irgendwann einmal aufgefangen. Aber Gott sei mhm. Dank hat sie mich auch tun lassen oder einmal Schmerz spüren lassen, was glaube ich auch ganz wichtig ist für die weitere Entwicklung, zumindest war es bei mir so. Und ja, also emotional war mein größtes Problem, und dem ich lange gekauert habe, dass, dass ich gescheitert bin mhm. und das einzugestehen, ähm, doch etwas einmal nicht zu schaffen. Und trotz aller Bemühungen und trotz aller Energie. Und man kennt ja das, es ist alles möglich, wenn man nur will. Ja, diesen Spruch. Ähm, ja, ist es vielleicht auch, aber nicht immer so, wie man es macht. Und
2: <lacht> wie hat sie das angespürt?
0: Ja, äh, ziemlich aussichtslos.
2: Mhm.
0: Man ist, dann in einem, man ist dann in einem Loch und man versucht dann irgendwie ähm, aus diesem Loch wieder herauszukommen und, und man ist dann kurz vor, vor der Resignation. Also man, ja. man ist dann kurz davor, dass man einfach sagt, ja, ich, ich schmeiße alles hin, es, die Selbstständigkeit ist vielleicht doch nichts für mich. Es geht vielleicht doch besser, wenn ich einem anderen das Risiko übergebe und mir in einem Angestelltenverhältnis Begibt. Das sind dann diese Dinge, wo man dann sagt, okay, das eigene, was man sich so lange erwünscht und erträumt hat, diese eigene, sage ich mal unter Anführungszeichen, Freiheit, die man leben möchte, seine eigenen Ideen umzusetzen, wann immer man möchte, hört sich vielleicht schön an, aber die Realität ist dann doch oft etwas anders.
2: Mhm. Kann durchaus bitter sein, die Realität, so in diesem Fall.
0: Genau. Was dann noch sein so Thema war und warum das auch so lange bei mir gedauert hat, bis ich das wirklich dann letztendlich aufgegeben habe, ist dann dieses, da gibt es zwei, zwei Sprüche, die mich, die mich lang begleitet haben, eigentlich seit meiner Kindheit und das ist aufgeben durch meinen Brief. Mhm. <lacht> und dann ist mir irgendwann einmal der zweite Spruch untergekommen, loslassen macht frei. Mhm. Und die, die zwei Sprüche sind so kontrovers und widersprüchlich, wenn man sich es genau überlegt. Bei <lacht> wann ist es jetzt aufgeben und wann ist es loslassen? Mhm. Wann, wie erkennt man das? Und ich glaube, wenn es dir über einen längeren Zeitraum nicht gut geht damit und du wirklich keine Zukunft mehr siehst damit, und das musst du dir aber auch wirklich eingestehen, wann ist es loslassen.
2: Was war denn damals so deine größte Angst?
0: Die größte Angst war, dass ich nie in, also das, ja das Scheitern, das Scheitern ist die größte Angst, dass es nie funktioniert, meine Träume umzusetzen.
2: Dass du dein Leben nicht so leben kannst, wie du dir das vorstellst. Genau. Also wirklich umfassende Zweifel an, an dir. Ja. Mhm. Und wie konntest du dann wieder Mut fassen?
0: Ja, also das, was ich mir dann immer vorgesagt habe in diesen Zeiten, man auch finanziell war es natürlich ein Thema, mhm. weil es sind, glaube ich, drei, vier Jahre danach noch immer Zahlungen zu leisten gewesen. Privat. Es war eine OG, das heißt, du bist in der vollen persönlichen Haftung. Mhm. Und ich habe drei Jahre dann noch daran gekauert. Ja. Und diesen Mut, den man sich dann fassen muss, wenn man dann drei Jahre lang noch immer daran erinnert wird, <lacht> ist, du musst, also ich habe damals gesagt, ich weiß, was ich will. Mhm. Und wenn ich nicht bekomme, was ich will, also wenn ich mir nicht, sagen wir mal also nicht bekomme, ist vielleicht der falscher ausdruck wenn ich mir das Leben nicht selbst ermögliche, das ich möchte, dann lohnt es für mich nicht. Und deshalb gibt es einen neuen, neuen Angriff.
2: Mhm. Wie hast du die Energie aufbringen können, jetzt wieder anzugreifen, um bei deinen Worten zu bleiben?
0: Ich habe mir einfach wirklich, es ist ja dann dieses Loch da,
3: mhm.
0: wo du emotional einmal trauerst und, und, und natürlich an jeden anderen die Schuld gibst, außer dir selbst. Und dann irgendwann was kommt dann dieser Punkt, wo du sagst, Nein, es ist vielleicht doch besser, wenn du dir selbst die Schuld gibst, weil das kannst du beeinflussen. Mhm. Ja, die anderen kannst du ja nicht beeinflussen. Und diese Selbstbestimmung, die man, dann, die man dann lernt dadurch, auf dem Weg dann wieder nach oben, ist es, die dir dann im Endeffekt auch im weiteren Leben massiv nach vorne bringt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, ich muss selbstbestimmt das wieder in die Hand nehmen, es hilft ja nichts. Ich kann da jetzt ewig umsitzen und sagen, es sind die anderen schuld, das, ähm, aber wenn ich, wenn ich das jetzt auf ein, auf ein Stück Papier aufschreibe, was da passiert ist, ist es ganz klar meine eigene Schuld. Mhm. Und es ist ja nicht so gewesen, dass mir irgendein Betrunkener mit dem Auto zusammengeführt hätte und ich wäre dann im Rollstuhl, da könnte ich vielleicht so, äh, sowas denken, ja, dass eine andere schuld ist. Aber nein, ich habe selbst die Entscheidung getroffen, mhm. ich habe selbst gesagt, dass ich, dass ich das machen will unter diesen Voraussetzungen, mit dieser Planung und mit diesem Ziel und mit diesem Budget und mit diesem Wissen vor allem über diese Branche und ähm, somit, somit bin ich selber schuld und also bin ich auch selbst schuld, wenn ich wieder herauskomme oder eben in, in dem Zustand verbleibe.
2: Also für dich war es sehr hilfreich, deine eigenen Anteile zu sehen und zu sehen, ich kann auch tatsächlich etwas tun. Ich habe das genau. selbst verschuldet, das tut weh, aber das ist auch der Grund, wieso ich mich auch selbst wieder am Schopfe herausziehen kann, so wie das Außen in der Geschichte tut.
0: Richtig, ja. Mhm. Genau.
2: Was hat dir dann noch geholfen?
0: Das war es eigentlich. Ja. Ja.
2: Und das ist ein großer glaub, Schritt, oder?
0: Das ist ein großer Schritt. Und in jeder Krise, das ist ein, ein massiver Glaubenssatz von mir, in jeder Krise steht was immens Positives.
2: Was würde denn dein Scheitern von damals, nennen wir es einmal so, wenn er eine Stimme hätte? Was würdest du dir denn heute erzählen?
0: Ähm, was mit meinem Scheitern heute erzählen würde, es ist, glaube ich, ganz klar, den Aktionismus ähm, im Unternehmertum bleiben zu lassen. Ähm, mit dem Kopf durch die Wand nur dann, wenn man es verantworten kann. Und Planung und Strategie steht immer an erster Stelle.
3: Mhm.
0: Natürlich an fast erster Stelle, da gehört noch das Blatt mit der, mit der ganz klaren intrinsischen Motivation und, und mit der ganz klaren unternehmerischen und, und persönlichen Vision davor geschoben. Mhm. Aber sonst steht Strategie und Planung an erster Stelle. Und was es mir noch gelernt hat, oder was die Stimme, um deine Worte aufzugreifen, noch sagen würde, ist, ist auf jeden Fall nimm Unterstützung an. Ja. Es geht nicht, du kannst nicht alles selbst, auch wenn du so von dir überzeugt bist und das habe ich in meiner Tätigkeit als Berater auch schon extrem oft <lacht> erlebt und, und habe es auch an mein, durch diese Geschichte, habe ich auch an meinen eigenen ähm, Leben, meinen eigenen Handeln erlebt. Man glaubt, man ist unfehlbar, wenn man startet. Man glaubt, man ist, ähm, man weiß alles über das Geschäft, was man tut. Und das ist auch so ein und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, weil man ist mit voller Leidenschaft bei der Sache. Und das ist das Schönste, was es gibt, meiner Meinung nach. Aber gemeinsam mit den richtigen Leuten ähm, multipliziert sie das. Mhm. Und das würde man, diese drei Dinge würde mir diese Stimme wahrscheinlich raten.
2: Weißt du, über welches Zitat ich jetzt gerade ähm, nachgedacht habe und was mir jetzt gerade eingefallen ist äh, von Churchill? Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Genau.
0: <lacht> Richtig.
1: Das ah. ist, ja? Ich wollte dich fragen: Jetzt arbeitest du ja auch mit EPUs und diese ja. Erfahrung, die du da jetzt gemacht hast, ist ja etwas, was du ganz stark bei EPUs, nehme ich an, einbringen kannst. Such dir die richtigen Partnerinnen und Partner. Ob mhm. im Unternehmen oder auch extern, ähm, wie gut kommt diese Botschaft an?
0: Also bei meinen Kunden kommt diese Botschaft zumindest <lacht> nach meinen Erfahrungen. Es ja, ist immer auch wieder genau diese, die, gleiche, die gleiche Geschichte wie vorher. Ähm, das ist immer das Sende-Empfänger-Prinzip. <lacht> ich, ich empfange es so, dass äh, meine Kunden diese Botschaft sehr gut annehmen. Und ähm, ich gemeinsam mit ihnen alles aus einer Hand bitte. Also ich, ich nehme sie an der Hand und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und diesen Weg eben mit jemandem zu gehen, der an dieser Stelle steht, wo ich schon in meinem Leben zwei-, dreimal gestanden bin, weil das war mein erstes Unternehmen, aber es gibt dann noch ein paar, bis zum heutigen Punkt ein paar Geschichten dazwischen, wo es viele Hochs und Tiefs gegeben hat.
2: Das heißt, du kommst wieder als Gast?
0: Gerne, wenn ihr mich haben wollt und ihr euch nicht planmeldet, dann sehr gerne. Auf jeden Fall glaube ich, dass, dass es extrem wichtig war, diese Erfahrungen zu machen und extrem wichtig für meinen heutigen Beruf und mehr, für meine Profession und meine Leidenschaft, ähm, nämlich die Leidenschaften der anderen, die tolle Produkte haben, tolle Dienstleistungen haben, ähm, die die Gesellschaft sowas von bereichern können und, und nicht nur das Augenmerk der Gesellschaft auf Konzernen liegen sollte, wie äh, äh, zum Beispiel amerikanischer Online-Lieferdienst, ja, der, der momentan den Markt überschwemmt, dass es so viele herzliche, schöne, gut überlegte und traditionelle und auch sehr innovative Produkte von EPUs bei uns im Land gibt, die vollste Profession, vollste Leidenschaft dahinter haben, nur leider genau das, was mir auch damals gefehlt hat, eben nicht haben, das nur unternehmerische und, und planungstechnische Know-how, das, das es einfach braucht. Und da kann ich mich, glaube ich, sehr gut einfühlen, ja, durch diese Geschichte.
2: Matthias, wenn ich das jetzt alles so kurz zusammenfasse, dann hast du aus deinem Scheitern eigentlich auch so den Kern deiner Begeisterung und dessen, was du weitergibst, entwickelt. Ja, Das ist sehr schön und ähm, man merkt auch, wenn man dich so reden sieht, nicht nur hört, dass du dafür brennst und äh, deine Kunden können wirklich sehr glücklich sein, dass du, dass du schon ein bisschen in ihrer Haut schon gesteckt bist und diese Erfahrung jetzt weitergibst.
0: Ich hoffe, dass sie das können und, und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass, ähm, dass sie in Erfolg gehen können. Ja.
2: Gibt es noch etwas, was du unseren Hörer, Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
0: Ja, ein vielleicht auch abschließend von mir. Es ist oft, also das, das habe ich auch oft erlebt, eben wie vorher schon mal kurz angeschnitten, dieses, dieses ähm, Aufgeben ja, und, und, und ähm, Durchhalten, wann ist was angesagt und wann ist was richtig. Das ist, glaube ich, ein, einer der entscheidendsten Punkte dann am Weg, ja, nachdem man seine Checkliste abgearbeitet hat, <lacht> mit, mit planerisch zumindest, ähm, und, und, und ähm, budgetär. Das Aufgeben und Durchhalten, das heißt ja auch oft, dieses, äh, dieses gesetzte Ziel darf sich niemals ändern. Das höre ich in letzter Zeit immer öfter, gerade in sozialen Medien, mhm. kommt immer das Ziel darf sich nicht ändern, der Weg darf sich ändern. Um, das finde ich absolut nicht richtig. Mhm. Um, man wird da jetzt in letzter Zeit, das fällt mir immer mehr auf, mit, um, mit Anekdoten überschwemmt, die in die falsche Richtung gehen und das möchte ich eben mitgeben. Um, das Ziel darf sich sehr wohl ändern, meiner Meinung nach. Es darf sich nur die Intention und die Werte dahinter, die dich ausmachen, mhm. die, die darfst du nicht unterdrücken und das Ziel darf sich auch am Weg ändern. Mhm. Nur die Leidenschaft muss bleiben und, und da muss man in erster Linie mal herausfinden, welche Leidenschaft hat man, welche Werte stecken dahinter und das auch ganz stark persönlich beleuchten, weil ohne einer persönlichen Leidenschaft, ohne persönlich starken Werten dahinter, wirst du höchstwahrscheinlich die schweren Zeiten, die am Marathon eines Unternehmertums kommen werden, ähm, nicht durchdrücken. Mhm. Und man braucht sich nicht einreden, dass alles Zuckerschlecken ist, wenn man Unternehmen führt, wenn man eventuell einen Mitarbeiter hat und diese, ähm, ein, ein starker Partner sein soll, ja, ich, ich rede jetzt nicht vom Führungskraft oder, oder Chef, weil das ist für mich auch so eine Sache, ähm, ein starker Partner für sein eigenes Team sein soll, dass man gemeinsam am gleichen Strang in die gleiche Richtung zieht, dann ist es nicht leicht. Und oft mit Schwierigkeiten behaftet. Und diese Schwierigkeiten kann man meiner Meinung nach eben nur durchtauchen, wenn man, wenn man voll hinter der Sache steht. Mhm. Und das ist das, die erste Aufgabe, die man managen sollte.
2: Danke, lieber Matthias.
0: Das danke ist euch zwei.
2: eine schöne Abschlussbotschaft heute noch. Vielen Dank für deinen Besuch und deine wertvollen Beiträge heute.
0: Ja, Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe mit der persönlichen Geschichte etwas weitergeben können.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, ganz sicher. Also ich glaube, dass alle, die an Unternehmen gründen, denken oder in so einer Phase sind, zumindest eine Anregung bekommen haben, worüber sie auf jeden Fall nachdenken sollten, nämlich, dass selbstständig nicht selbst und ständig heißt. Herzlichen Dank. Genau. Wiederhören. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören.